0: Hoi hoi, goed dat je luistert naar Geloosmaakjes met praatjes. Dit is de eerste echte aflevering en vandaag gaan we het hebben over het woord van het jaar 2017, namelijk fake news. En we komen er dus achter eigenlijk dat fake news al heel erg lang bestaat. Zelfs Jezus kwam al in aanraking met fake news. Dat is best interessant en het onderzoeken waard, dachten we. Daarom gaan we daar lekker over praten. Ja, Lekker man. Ja, hoe was week? Ja, goed. Ja, lekker druk,
1: dat wel. Werk, dingen die allemaal uh, nog gedaan moesten worden. Ik had wel een week vrij, dus ik moest, uh, moest nog wat, uh, wat dingen in de gaten houden voor mijn werk maar voor de rest uh, ja prima lekker ja. Uh, van de week nog uh, iemand langs uh, uh, langs geweest voor uh, barbecue even wat te eten ja barbecuetje <laughs> klopt inderdaad lekker. kan ook in de winter hè geen probleem in de winter no problem
0: no problems lekker man hey um, ja met mij gaat het ook goed leuk dat je het vraagt druk ah, ja. bezig geweest uh, studie, leren.
1: Ja, maar dat heb jij niet nodig. Dat kan je gewoon lekker zelf zeggen. Allemaal.
0: Ja, dat is waar. <laughs> nou ja. Nee, het ging uh, allemaal wel uh, goed. Einde van het jaar, hè? Dus uh, vooral met deze nieuwe maatregelen allemaal wel een beetje apart. Ja. Dus, maar goed, we gaan er het uh, mooie van maken. Wij gooien vanavond als afsluitend van het jaar een lekker stukje vlees op de barbecue. Dus uh, volgens mij is dat... Uh... Zeker weten. Mooi, einde kan ik niet wensen. Mooi begin. Nacho's voilà. is erbij. Heerlijk. Zo, oh, dat heeft hij allemaal weer al. Lekker man. Hey. Le um, ja, eigenlijk de eerste episode voor het einde van het jaar, soort van. Um, we hadden even zitten denken van joh, wat is nou wat is nou een thema wat veel gespeeld heeft de laatste tijd. En toen dachten we van ja, um, de term fake news. En Vooral als je dan kijkt naar Amerika de laatste vier jaren uh, met, uh, met uh, Trump, onze uh, oude reus daar. Yeah. Um, maar ook in Nederland, en, en nu yeah. merk je dat natuurlijk ook van de berichtgeving over corona en zo, dat fake news, ja, dat is toch wel... En niemand lijkt het te weten, maar toch zijn er mensen die het weten. Yeah. Um, maar dat komt dan niet echt boven water of zo, of dat wordt op een andere manier um, geïnformeerd. En toen zat ik te denken, fake news, um, komt dat ook voor in de Bijbel?
1: Ik denk niet dat het voorkomt in de Bijbel. Ik denk alleen wel dat wij. Um, e e heel simpel. Ik denk. Um, <laughs> ik bedoel, wij hadden het met elkaar ook al over. Ja. Is wat is de definitie van fake news? Is dat is enerzijds kun je zeggen dat zijn dingen die totaal onwaarheden um, zijn. Mm -hmm. Maar aan de andere kant is het heel vaak zijn het dingen die volledig uit zijn verband worden gerukt. En die zaken volledig zonder context, zonder enige informatie eromheen eigenlijk in de lucht worden geslingerd... op een medium zoals Facebook of mm -hmm. Twitter. Uh, wat is het, tegenwoordig 90 karakters of zo? Wat, is het? wat kan je erop kwijt? Ik weet ja, niet. Nou, in ieder geval weinig. 100, ja. uh, en waarschijnlijk als je dat al maakt... Dan, dan haken mensen al af, want dan is het te lang bericht Dus dat werkt dit soort... dit werkt dat wel in de hand. Want dan krijg je dus een heel beperkt onderdeel... van misschien een gedeelte wat, waar zeker waarheid in zit. Mm -hmm. Maar je krijgt daardoor, omdat het uit je verband wordt gerukt... kan je het eigenlijk naar je hand zetten zoals jij wil... Ja. Um, en dat is best wel problematisch. En daarom, als je het uit gaat zoeken, dan hoor je heel vaak van ja, maar er zit wel een kern van waarheid in. Ja, dat klopt. Want het is ook niet volledig een onwaarheid. Mm -hmm. Maar ik had ooit deze keer, ik heb trouwens ergens eens een keer gelezen: is als je een halve waarheid met een, uh, de hele waarheid gaat proberen te vermengen, dan wordt het uiteindelijk is het alsnog niet waar. En dat is een beetje het probleem met rondom fake news natuurlijk ook. En daar heb je natuurlijk talloze voorbeelden van. Mm. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om dat zo te omschrijven. Is dat helaas werkt informatie zo. Ja. Is dat je als je dat niet in zijn juiste verband presenteert. Mm. Ja, dan kan je het naar je hand zetten. Dan kan je het alles laten zeggen wat je zelf wil.
0: Ja, ja, ja. Klopt het ook dat er uh, bij jou in de buurt uh, sinds kort een 5G-mast staat of niet? Want je ziet er wat anders ja, uit. Ik tegenover.
1: heb mijn uh, lucifers doodje alweer thuis uh, gelaten. <laughs> ik heb hem niet in de fik gestoken. <laughs> <laughs> nee. <laughs>
0: Nee, dat is gekheid. Nee,
1: nee, ik, uh, nee, dat hebben ze zeker niet. Maar dat is, dit is wel zo'n voorbeeld, ja. ja. Zeker het afgelopen jaar. Um, programma's zoals Lubach en zo, die hebben dat natuurlijk wat uh, een beetje kunnen uitlichten. Er is een documentaire op Netflix over um, de social dilemma ja. en dergelijke. Allemaal zaken die rondom dit onderwerp... En de grap is, als je dat bekijkt, heeft het allemaal ergens een grondslag in waarheid... He, zo van oké, okay, onderzoek, er komen masten aan en er komen snelheden, en Alleen daaromheen worden allerlei zaken omheen verzonnen. Ja. ja, en dan wordt het een onwaarheid. Want dan ja. klopt er helemaal niks meer van.
0: Nee, nee. Nee, nee. nee en dat is best wel problematisch. Um, en kijk, en dan gaat het nog om dan gaat het nog, wat dat betreft, om redelijke um, bijzaken zeg maar Wat we in de media zien. Maar stel je voor dat het nou echt iets betreft van, van je identiteit. Of uh, wat, wat echt um, existentieel is. Dus wat echt alles raakt van je bestaan. Um, net zoals geloof. Hoe ga je daar dan mee om? Want ik merk dan zelf ook dat, dat er zijn zoveel kerken. Weet je. Um, er is zo'n grote verscheidenheid aan, aan waarheid tussen aanhalingstekens. Om het zo maar te zeggen. Um, dat het af en toe lastig is van ja wat is wat is dan waar ja. en en je vertrouwt met name op mensen die de bijbel kennen ja. hè, om de waarheid te vertellen en dan kijk ik, ik persoonlijk kijk dan af en toe een keer een debat weet je wel nou ja. jij ook ja. uh, en dan kom je in aanraking met andere visies uh, maar heel veel mensen die die hebben daar ook gewoon helemaal geen tijd voor of geen zin in um, en die vertrouwen gewoon op degene die de dingen zegt uh, dat het waar is ja um, en ik vind dat af en toe best wel lastig. Dat ik gewoon, hoe zeggen ze dat? Door de bomen zie je het bos niet meer. Maar ja, nee. wat, 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 wat is nou waar? Want ja, iedereen uh, zegt dit en, en er zit natuurlijk ook een heel groot gedeelte persoonlijke uh, visie bij of gevoel, denk ik. Um, ook, en ook gewoon traditie. Of traditie. Laten we dat ook
1: gewoon uh, zo noemen. Hè? Ik bedoel, er is, en er is ook helemaal niks mis mee. Um, en ik weet, kijk, je geeft zelf deze dingen aan. En zeker als het gaat over geloof. Ja, dan komen we eigenlijk terug bij een, een bron. En een bron die voor ons, ik denk als christen zijn, de allerbelangrijkste bron mm, is. Mm. Dus niet de enige bron. We hebben ook een hoop informatie uit de geschiedenis. We hebben traditie. We hebben gebruiken, noem het maar op. Hè, die zijn zeker niet onbelangrijk. Alleen als we het hebben over, dan komen we, terug, komen we toch terug bij de Bijbel. Ja. En weet je, het punt is... En ik zat, er laatst, um, zat daar laatst straks iets over te lezen... Weet je wat de valkuil is voor ons? Wij kunnen een klein beetje af van het onderwerp misschien. Maar weet je wat de valkuil is voor, voor mij en voor jou, voor iedereen? Is dat wij vaak proberen achterhalen... wat is de juiste interpretatie wat er staat? Mm -hmm. Maar het punt is, dat zien we aan de denominaties. Er zijn zoveel verschillende takken van sport. En het is, ook te, het is fout, denk ik, om te zeggen... oh, dat is allemaal onzin, want er is maar eentje en dat is de correcte. Ja. Dus het, is niet zozeer, het belangrijkste onderdeel is niet zozeer om... Um, de juiste manier van interpretatie achter te komen... Mm. maar om achter te komen op hoe je dat op een goede manier kan doen. En dan kom je eigenlijk weer terug bij die contextvraag. Want veel van de problemen waar we denk ik ook zelf tegenaan lopen... in ons eigen leven, want we hebben het nu over denominaties... nou, daar ga ik me verder niet aan branden. Maar als we het hebben over gewoon... best onder christenen onderling... dan kan best wel heel wat um, een zijn... van best wel basale onderdelen. En vaak begint dat hoe makkelijk het ook klinkt, met context. En context is wel degelijk objectief. Dat is niet iets wat afhankelijk is van de, degene die het leest. Nee, want mm. je, dat, wordt, dat stuk wat we lezen, het gedeelte wat je gebruikt misschien om een punt te maken, dat ging vooraf aan een stuk tekst. Ja. En dat, dat, daar dat komt, iets na. Daar komt ja. iets na. En als het goed is, als je die, die drie dingen, hè, dus hetgeen wat je zegt, de voor en de na, bij elkaar voegt, ja. en je krijgt een beter terrein, dan denk ik dat je ook een beter beeld krijgt van wat staat, wat, wat wordt hier nou
0: eigenlijk mee bedoeld. Ja, precies. En dat is, dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, nou dat lijkt me vrij, uh, dat is best wel een intensieve zoektocht, lijkt mij. Um, wat me als voorbeeld eigenlijk te binnen schiet, um, is dat verhaal dat, uh, dat, dat Jezus in de woestijn loopt. Um, en dan op een gegeven moment komt er Satan, die komt naar hem toe. Uh, dan is Jezus uh, al gerijme tijd zonder, zonder uh, eten en drinken. En um, op een gegeven moment komt de Satan en die komt dan als het ware een soort van, van, ja, als Jezus op, op zijn zwakst moment is, komt hij hem um, verleiden met allemaal mooie beloftes. En um, wat zo opvallend is, is dat hij komt met een aantal citaten, hè, met, een, met een paar beloftes of zo, maar die lijken wel gewoon uit de Bijbel zelf te komen. En daar reageert Jezus dan ook op. Van ja, dat klopt, dat staat er, maar dat is niet wat het betekent. Dus eigenlijk bizar dat er toen al een soort van fake news was. Of in ja. elk geval iets uit context werd gehaald. Um, om, terwijl dat het op zichzelf, zeg maar, helemaal niet gelogen is ofzo. Nee, maar, zeker niet. Maar dat het helemaal niet betrekking heeft op. Um, hoe dat Jezus de schrift interpreteert. Of in elk geval, nou ja, interpreteert hoe, hoe dat die schrift is ontstaan. Nou ja, en wat het doel
1: is. Daar komt het wel op neer, ja. Want dat voorbeeld dat je opnoemt, uh, volgens mij is dat in Lucas. Dan aan het einde zegt hij dan van, oké, okay, en dan op die tempel neemt hij dan mee. Hmm. En dan zet hij spring van deze tempel af, want engelen die zullen je op... Nou, noem het maar op allemaal. En Jezus refereert ja. dan terug naar, het, volgens mij is dat Deuteronomium. Waarin hij zegt, um, beproef de Heer je God niet. Ja. Met andere woorden... Ja, dat staat er. Alleen dit is wat er ook staat. En dat is de uitwerking zeg maar van datgene wat er eigenlijk wordt gezegd. Dus, die, dus daarin kom je er eigenlijk al achter dat Jezus zelf... Eigenlijk al best wel... Nou, je zou kunnen stellen, misschien zelfs waarschuwt... Ja. Om dingen volledig op zichzelf staan te pakken en daar... Laat ik zo zeggen, alles aan op te hangen. Yeah. Want het nadeel is niet zozeer dat jij als persoon slecht bent of wat dan ook. Het probleem is, is je maakt daardoor God in iemand die hij niet is. Nee, nee, nee. En, en uiteindelijk is dit, je, je zet jezelf, hoe zeggen ze dat in het Engels? You're setting yourself up for disappointment, voor teleurstelling. Voor failure, ja. Yeah. Want, yeah. want het, je, je gaat iets verwachten, je gaat ergens naar leven... Hoe, hoe dit nooit bedoeld is, en dat blijkt ook wel uit het antwoord van de Heer Jezus zelf. Hè? Want ja. ik bedoel, er zijn allerlei geleerden, wij kunnen lekker uh, discussiëren en anderen. Maar inderdaad, als je de woorden van Jezus zelf erop naslaat, dan is hij daar best wel heel duidelijk over. Hij pakt een volledig ander deel erbij ja. om eigenlijk te onderbouwen waarom dit niet de juiste manier is nee, om nee. een stuk tekst, wat er wel staat, te interpreteren. Dus ik kom eigenlijk terug waar we net over hadden. Is het gaat niet zozeer om de juiste. van dit is de enige manier. Maar het gaat om. je moet het op een goede manier doen. Is wat. wat wordt hier nou eigenlijk mee gezegd? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja dat is wel interessant. Ook wel dat. dat Jezus eigenlijk al. Um, daarin aanspoort. Om, om ook een beetje kritisch te zijn. Of zo. Of, of met voorbehoud te luisteren. Um, en dat. Zorg gelijk eigenlijk weer voor een actie want we, we, we misschien um, kennen meerdere mensen dat stukje wel van de Bereën dat de Bereën die, die stonden bekend dat ze zo heel erg kritisch omgingen met de Bijbel zeg maar, of in elk geval heel erg gingen onderzoeken of dat iets waar was of dat iets uh, aansloot bij het verhaal of dat iets klopte wat iemand zei um, en dan merk je dat bij Jezus eigenlijk ook wel een soort van terughoudendheid bijna van ja oké okay, dit is gezegd oké okay, ik ga eerst even kijken wat, of dat klopt met andere tekstgedeeltes of met andere dingen in de Bijbel. En of dat het klopt in het geheel. Um, dat, dat is best lastig, omdat. Kunnen wij dat doen? Zouden wij dat kunnen doen? Zeg maar, als christenen die. Ja, die, die ook gewoon een baan hebben, werk, leven. Ja.
1: Waar we net eigenlijk al over hadden, is dat, dat eigenlijk. Elk stuk tekst wat je hebt, even, want we hebben het nu over de Bijbel hoor, maar ik had uh, van de week, had ik een vriend van mij bij mij thuis, een lekker barbecueetje waar we het net over hadden. En op een gegeven moment had ik hetzelfde soort gesprekken op een gegeven moment over iets. En het gevaar is, is dat je inderdaad door de bomen bos niet meer ziet, dat je denkt bij jezelf van ja, sorry, wie kan het dan nog op een normale manier lezen of interpreteren? Nou, en ja. ik gaf dit voorbeeld. Kijk, je kan dit inderdaad helemaal uitzoeken. Er zijn mensen die helemaal naar grondtalen gaan, et cetera. Dat hoeft allemaal niet. Daar mag je op vertrouwen dat daar een um, hele hoop tijd in is besteed. Natuurlijk kan je elke keer een stap verder gaan. Je kan met encyclopedieën werken. Je kan met, uh, met bijbelwoordenboeken werken. Je kan allerlei dingen doen. Maar het belangrijkste is, is om dingen, nou hoe simpel het ook is, in zijn context te lezen. En het voorbeeld dat ik had, ik had een boek mm. liggen. Gewoon een boek wat ik aan het lezen was. Mm. En ik zei tegen die uh, kerel die bij mij was... Ik sloeg het boek dus open op een random, gewoon op een plaats. Ja. En daar stond dus, ik weet niet meer wat er stond, maar er stond gewoon een tekst. Ja. En ik pak die tekst, pak ik daaruit. En het is dus een, een zin die volledig, ik weet niet eens in welk hoofdstuk het staat. Nee. Dus ik zeg tegen die kerel, zeg ik van, lees jij op deze manier dit boek? Zou je dat accepteren als ik op deze manier jou iets probeer uit te leggen of wat dan ook? Zijn ja. antwoord was, nee, tuurlijk
0: niet. Nee. Ik
1: zei, waarom niet? Hij zei, ja, omdat het onderdeel van het boek is. Nou, en dat is nou precies het verhaal ja. met de
0: Bijbel. Maar dat, dat kan je ook op jezelf trekken natuurlijk. Ik bedoel, stel je voor dat jij een verhaal schrijft... Um, voor een ander... Of een WhatsApp-bericht. Of een WhatsApp-bericht. Dat iemand daar natuurlijk vier regels uitpakt... en van ja, ja zie je... Uh, ja, ik
1: ben,
0: ik, ik ja. weet
1: niet of jij mensen kent die zo WhatsApp. <laughs> Dit is echt... Hè, ik, heb, uh, mensen die, ik heb genoeg mensen die zo WhatsApp. die in plaats van één bericht... dan is het één bericht, nog een bericht... nog een bericht, nog een bericht... totaal heb je een heb je selectie van acht verschillende losse berichten. Ja. En die moet je bij elkaar voegen om een verhaal van te maken... Ja. Maar dat is wel een goeie, want dan zou je ook kunnen stellen, als je daar één of twee van die berichten uitpakt, kan je iemand alles laten zeggen. Ja. En die kan je dan voorwoorden, en zeggen: ja, dit heeft deze persoon gezegd. En daar is niks aan gelogen, want die persoon heeft dat gezegd.
0: Ja, 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 ja. Alleen
1: wel in een bepaald verband.
0: Ja, plot, ja. En
1: dat is wel een hele belangrijke, want we doen dit, de grap is, we doen context, doen we heel de dag door. Als je een boek leest, als ja. je een gesprek hebt met ja. iemand, als je een herinnering ophaalt bij iemand, ja. dat doe je als het goed is, of als je basis tegen je zegt, je leerkracht, een vriend van je. Dat gebeurt in context. Ja. Je kent de persoon, iemand heeft iets gezegd ervoor en daarna, en volgens
0: kun je dat plaatsen. Ja, ja tof. Nee, dat is wel. Uh... Dat is wel goed om naar te kijken, inderdaad. Um, want als je het op jezelf betrekt, merk ik altijd. Als ik, als ik dingen op mezelf betrek, dan ga ik er wat, wat serieuzer mee om. Ja. ja, want je neemt jezelf natuurlijk wat. wat... Ja, hoe zeg ik? Nee, niet al te serieus natuurlijk, maar je gaat wel wat zorgvuldiger met jezelf om over, uh, over het algemeen en vooral datgene wat je leert. Ja. Um, maar als we nou even een paar voorbeelden pakken uit de Bijbel, want de Bijbel die bestaat natuurlijk uit, uit meerdere boeken. Um, je hebt bijvoorbeeld spreuken, je hebt psalmen, je hebt brieven. Um, hoe, hoe zou je dat nou kunnen vergelijken met elkaar? Wat zijn nou eigenlijk de grootste verschillen? Ja, globaal. Nou nee, ja, dat is, um, ik denk
1: voor, voor jouzelf van, um, even om je vraag naar jou toe, hè? Als jij, laat ik het zo zeggen, als jij een psalm leest, lees jij dat op dezelfde? En bedoel ik natuurlijk niet dat je natuurlijk leest dat, maar lees jij een psalm mm -hmm, op dezelfde mm -hmm. manier als dat jij bijvoorbeeld, um, uh, uh, nou, we hebben nu net Kerst gehad, het geboorteverhaal van de
0: Heer Jezus leest.
1: Ja. Ik ben benieuwd, ho ho hoe maak jij dat onderscheid?
0: Ja. Ja, ik, ik, lees dat, uh, ik lees dat wel iets anders, moet ik zeggen. Want ik zie het geboorteverhaal van Jezus is, is echt geschiedenis puur Zang. Oké. Okay, ja. Dus dat is echt. Van, ja, dat, 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 dat is een scenario of dat is een, een, een uh, situatie die zich heeft afgespeeld. En. Nou, een voorbeeld te pakken van, van Psalmen bijvoorbeeld, dan merk je heel erg uh, dat David. Of uh, ja, David vanuit David, hele. David. Ja. Ik, ja, ja. David. David Hasselhoff. <laughs> dat, uh, dat David uit, uh, uit hele. Um, persoonlijke ervaringen, als het ware, een verhaal opschrijft. Zeg maar. En dat is best wel subjectief. Ja. Zeg maar. Want, want als hij spreekt van ja, ik word achterna gezeten. Um, ja, ik niet. Nee. <laughs> en andere mensen ook niet. Zeg maar. In mijn omgeving. Dus um, daaraan kan je niet relateren. Maar je weet wel dat hij dat zo ervaart. Ja. Zeg maar. En als ik dan kijk naar de geboorte van Jezus. Hè, ja. Of het evangelie uh, op zichzelf breed. Ja. Dan uh, dan is dat niet per se subjectief. Dat is waarneming. Dat is, dat is, dat is wat mensen gezegd hebben. Dat is geschiedenis. Dat ja. is, um, het tot stand komen van een verhaal aan zich. Ja. Zeg maar. um, en dat onderscheid zie ik dan heel erg. Maar net zoals Spreuken bijvoorbeeld. Ja, ik vind Spreuken vind ik een fantastisch boek. Ja. Maar um, daar zit, wat dat betreft zit daar ook niet echt een verhaal in. Hele kleine stukjes zijn dat. Er zit dan een, een wijsheid in. Um, waar ik heel erg van kan genieten. Maar als je, nou laat zeggen, een hele pagina leest, dan heb je al een heel breed scala aan onderwerpen. Ja. Uh, misschien al zeven dingen, weet je wel, over, uh, nou ja, over woede, over wijsheid, ja. over, over werken, uh, over liefde, uh, teleurstelling. Nou, allemaal onderwerpen die voorbij komen. Ja. En als je het evangelie bekijkt, komen ook heel veel onder uh, afzonderlijke onderwerpen aan bod natuurlijk, maar het staat wel onder één paraplu. Ja. En vooral als je kijkt naar het geboorteverhaal van Jezus, dan gaat het over het geboorteverhaal van Jezus. En daar worden gewoon een aantal hoofdstukken aangeweid. Precies. Zeg maar. En dat verschil zie ik dan wel een beetje.
1: Ja, en je geeft ze uh, net eigenlijk een hele leuke aanval. Ik denk dat heel veel mensen uh, ook wel bekend zijn met de psalmen. De psalmen nodigen zich misschien van alles wat we in de Bijbel hebben... het meeste uit om in zijn volledigheid te lezen. En dat bedoel ik natuurlijk niet mee met alle 150 psalmen. Maar we Psalm, weet ik veel, 101, weet ik veel, die kan je in één keer lezen. Dat mm. is best wel normaal om dat te doen. Dus mm. het, het, het is eigenlijk meer ongebruikelijk dat je daar maar twee versen van leest ja. dan dat je die heel psalm dat, nou, dat snap ik het al helemaal niet. Meer. Nee, maar, dat is, ja. maar dit is al een perfect voorbeeld. En ja. zelfs onderling de psalmen kun je dit argument al voeren. Ja. Dat onderling, we hebben klaagpsalmen. Ja. We hebben psalmen over vreugde. Ja. He, u, heeft mijn, ja. Uh, uh, ja. u heeft mij bekleed met uh, het nieuwe kleding en uh, ik, ik zing vol lof. Dan heb je inderdaad wat je zelf zegt. Dat David heel duidelijk dat hij op, vlu onder, uh, op de vlucht is. Ja, ja. Eigenlijk ben je dan al bezig met context. Ja. Want als je dat begrijpt. Dan kun je het ook met jouw leven. Dan worden die gebeden die van David zijn. Dat worden dan jouw gebeden. Ja. Want daardoor kan jij je in een bepaalde situatie verplaatsen. Ja, dus de grap is. Dit is een voorbeeld. Is dit is, context is iets wat we eigenlijk altijd doen. Maar bij sommige dingen is het bijna een soort van automatisme omdat het dan in een categorie valt als poëzie of een beetje symbolisch. Zoals uh, psalm heeft heel vaak over uh, uh, God met uh, rook uit zijn neus. En, en allemaal ja. beeldspraak over uh, dieren uit de, het water. En uh, nou ja. goed, uh, allemaal verschillende... Ja. Wat zeg ja. je? Ja.
0: Krokodillen.
1: Krokodillen en weet ik veel. Ja, er worden ja. verschillende symbolieken worden gebruikt. En als we dan met een verhaal bezig zijn, ja, dan wordt dat allemaal wat lastiger. Ja. Alleen in principe is het niet anders dan dat je inderdaad moet herkennen dat... Um, en ik bedoel, dat, doen we eigenlijk, dat doen we ook elke dag. Ik bedoel, als ik een WhatsApp-bericht krijg... dan ga ik met een WhatsApp-bericht andersom... dan dat ik een, nou, een officiële mail krijg van mijn werkgever. Het is allebei tekst. En toch ja. ga ik andersom met de tekst. Sommige ja. mensen zeggen informeel en formeel, oké. Okay. Ja. Maar het is ook nog eens, de inhoud is anders.
0: Ja. En, maar dat is eigenlijk ja. wel, weer, dat is wel weer grappig. Want... Um... Want ik weet niet, ik, ja, ik heb echt soms lappe tekst op WhatsApp. Ik word ook een beetje moe van WhatsApp, moet ik zeggen. Want het doet niet echt recht aan, aan een echte normale communicatie. Maar ik um... Voor degenen die luisteren en ik reageer niet, <lacht> dan
1: heeft niks te maken dat ik het niet leuk vind. Maar het is gewoon te veel, sorry. Dan
0: <lacht> word je niet in dank afgenomen. Nee, maar zeg maar, het hangt er ook van af dus hoe belangrijk dat je het vindt. Ja. Want daar hangt dus blijkbaar wat van af. Ja, van een WhatsApp-bericht. Ja, er is nog nooit volgens mij een, een, een relatie gebroken... omdat iemand niet binnen 24 minuten reageert of wat ik wat. Maar met, met een werkgever is dat natuurlijk wel anders. Hè? Want daar, daar ben je ook... Dat, dat is een wederzijds afhankelijkheid. En dan ben je ook afhankelijk van om gewoon te kunnen bestaan. Uh, dus je neemt die berichtgeving... neem je eigenlijk veel serieuzer. Yeah. Um, de grap is, als ik dat dan ook op mezelf betrek, is... doe ik dat dan ook met het woord van God? Neem ik dat dan ook... serieuzer dan een normaal bericht? Want als dat zo zou zijn... Uh, als ik dat serieuzer zou nemen, dan... Um, nou, dat, bijvoorbeeld wat je zei... dan ga ik bijvoorbeeld iets in zijn totaliteit lezen. Een hoofdstuk, bijvoorbeeld. En niet, en niet een, een klein ja. stukje. Zodat ook de context... Um, de context in zijn geheel zichtbaar wordt, zeg maar... Um, en ik denk dat dat misschien wel een paar dingen zijn om met fake news om te gaan. Is dat je, je moet het ook wel willen. Ja. <laughs> zeg maar, ja, je, je moet het wel serieus willen. Ook weer te ja. kunnen begrijpen. Ja. Daar ja. zit ook gewoon een motivatie achter. Ja. Um, dat is hetzelfde als met mijn studie, met jouw studie. Ja, weet je? ja, ja daar ga je niet aan beginnen zonder motivatie. Um, maar dat is denk ik ook wel een beetje voorbehoud. Ja. Is dat wat, wat beschouw jij als. Autoriteit, Nou, dat is ook weer zo'n mooi woord natuurlijk. Maar ja. wat, best, wat, wat beschouw jij als hetgene wat echt de waarheid vertelt? En um, als dat de, de Bijbel is voor jou... Uh, nou ja, voor mezelf in elk geval. Dan, 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 uh, niet dat ik andere mensen niet vertrouw met wat ze zeggen. Zeker niet. Um, maar ik ben altijd wel wat voorbehoudend. Misschien een beetje vergelijkbaar als de bereden Die dan toch wel... Uh, en dat doe ik ook niet altijd hoor. Maar, maar dan toch wel sommige dingen dat ik denk van... Nou, dat vind ik interessant. Ik wil dat even uitzoeken. Hoe zit dat nou? Hoe zit dat echt? want heel vaak in een preek bijvoorbeeld, ja, um, ja dan worden er een paar uh, principes uitgelegd bijvoorbeeld of een paar one-liners en die kunnen heel opbouwend zijn. Ja. Um, maar hoe ga je dat daadwerkelijk toepassen? En dat ja. is bijvoorbeeld mijn ding. Ja. Van ja, ja. Hoe, ga, hoe ga je dat dan? Um, hoe krijgt dat dan vorm? Want een preek is natuurlijk niet genoeg om een heel onderwerp uh, uit te diepen en om daar nee. concreet mee aan de slag te gaan. Dus ik denk dat dat inderdaad ook wel belangrijk is om. Um, die tijd daarin te steken. Maar ook een beetje voorbehoud. Uh, voor wat andere mensen zeggen. En dat ook. En niet, niet vanwege achterdocht of zo. Maar gewoon te kijken: hé, hey, wat kan ik daar nog meer over vinden? Ja. Um, wat was natuurlijk ook het bijzondere. Van de reis die je doet. Van die ontdekkingsreis die je doet. Want op, op het moment dat je dat gaat eten. Letterlijk zelf. Dus, dus niet per se uh, aanhoren in een preek. Maar echt gaat, gaat eten. Uh, hoofdstuk voor hoofdstuk. En gaat, gaat, gaat uh, verteren. Dus weer. Nou ja, wat betekent het nou? Dan pas maak je, je het je echt eigen, zeg maar. Dan ja. merk je dat het ook echt pas voedzaam wordt.
1: Ja. Of zo. Nee, en dat is het ook, hè. Want het is niet... Ik voor het uh, er volgens mij eens een keertje over, is dat... Kijk, de Bijbel is niet een boek met recepten. Um, uh, van recept nummer 300. Uh, ga goed met een ander om en dan uh, komt alles je tegemoet. Er staan dingen op die erop lijken. Mm -hmm. Zoek eerst Koninkrijk van God en dan zal de rest... Ja, maar dat heeft, het gaat om een bepaald principe. Wat, wat zegt Jezus daar? Nou, dit is dus al zo'n voorbeeld. Is van zo'n one-liner waar je het over hebt. Wat 100% waar is. Mm. En prachtig. Dat je in je stille tijd over na kan denken. Je denkt bij jezelf. Hoe fantastisch is het dat God überhaupt betrokken is. Bij jouw leven. Maar, zeg ik erbij. Is het wel belangrijk. Om ook even stil te zijn. Maar oké, okay, in welke context staat deze tekst? Dit is dus ja. echt een voorbeeld. Ja, ja, ja. En een van de dingen die mij heel erg helpt. En ik hoop ook voor, voor, voor mensen ook die luisteren. En ik... ik het grappige is, als ik een boek lees... om um, de, te vermijden dat ik niet denk van... oké, okay, wat heb ik net gelezen? Probeer ik mezelf constant de vraag te stellen... waar draait het hier nou eigenlijk om? Met Wat mm. ik nu lees. En dit doen we bij bijna alles. Maar omdat... Um, de Bijbel leent zich vanwege de versindeling... en de mm. hoofdstukindeling leent zich om als een vers te pakken... en dat kan soms heel opbouwend zijn, nou, laat ik dat vooropstellen. Ah, maar ja, ja. het gevaar is wel is dat je dan een stuk tekst hebt... Soms zegt het je wat, maar heel vaak ook niet. Nee. En dan is het wel belangrijk om de vraag voor jezelf te stellen van oké, okay, waar draait het hier om? Dus als er bijvoorbeeld staat doe alles zonder morren en zonder meningsverschil, bijvoorbeeld in Filipense, om een voorbeeld te geven, ja. uh, of of Corinthebrief volgens mij staat het er, um, dan is het misschien handig om te kijken wat staat hier in plaats van als iemand uh, iets doet wat, die, wat ik eigenlijk wil dat hij gaat doen, dan ga ik hem deze tekst sturen, want dit gebeurt hè, in de praktijk. <laughs> En, want dan krijg je dus dat je denkt van, ja, maar ho, wacht even. Is dat wel, is het bedoeld om het als een recept mee te geven? En hier, alsjeblieft, ik heb zo'n barbecue boek, heb ik thuis. Nou, dus zo, en dan kan je een lekkere stuk entrecoma. Ja, maar dat is niet de intentie van zo'n los stukje tekst. Het valt in een grote verband. En als ik dit voorbeeld denk ik uitleg, dan denk ik dat iedereen, ik hoop in ieder geval, de meeste mensen het op dat vlak wel eens zijn. Mm. En daar hoef je dus geen geleerde voor te zijn of heel moeilijk. Maar stel je gewoon dezelfde vraag. Als je zoiets leest... Ja. Waar draait het nu eigenlijk om? Waar draait het om? Waar, ja, waar, ja. waar waarom wordt dit gezegd? En tegen wie wordt dit gezegd? Ja. En op het moment dat je daar achter gaat komen, dan ga je bij jezelf zeggen: hé, hey, wacht even. Ik heb dit altijd op die en die manier gezien. Maar volgens mij draait Nou En, dan kan je de, en dat is wel belangrijk dat je ook met anderen in gesprek erover gaat. Ja, dat je echt geloof maakt. Zet. Juist, kijk. De cirkel is weer rond. Nee, maar nee, inderdaad. Maar dat je ook niet in je nee. eentje, want dat is het gevaar. Dat ja, je in je, ja, ja. Ik bedoel, christen zijn is nou eenmaal een. Hoe zeg je dat? Een teamgebaseerde oefening. <laughs> ja. en, en niet iets om in je eentje te doen. Teamsport. Ja. Het is een teamsport. Het, het oprecht. Want anders kan je ook in een eigen bubbel terechtkomen. Ja. En dan kan je hele akelige dingen... Kan, kunnen daaruit voorkomen. Ja. Uh, ja. Dan kan je allemaal zaken... Dat God die allemaal dingen van je vraagt. Terwijl dat misschien helemaal niet het geval is. Ja. Um, maar dit is misschien de eerste stap om te zetten. Om zeg maar de fake news... Of de contextloze begrippen... Te filteren. En betekenis laten krijgen voor jouw leven. En dan ja. wordt het Gods woord. En God die tot jou spreekt. Precies. En ja, ja dat is denk ik iets fantastisch.
0: Mooi man. Ja. Ik vind dat, uh, ik vind dat eigenlijk wel een heel bruikbaar advies, moet ik zeggen. Um, en ik denk dat dat ook gewoon... Ja, hoe zeg je dat? Een goede approach is. Um, je hoeft ook niet alles te begrijpen. Alles nee. te snappen. Um, als je maar wel... Ja... de, de als je maar wel de vraag stelt waar het voor is. En, en, en
1: nogmaals, hè? Ik bedoel, ik zei, ik zei het net nog, soms heb je wel eens dat je een tekst hebt. En dan heb je een vers of een gedeelte van een vers. En dat je bij jezelf denkt, Wauw, weet je wel, hoe mooi is dit? Uh, kortste tekst in de Bijbel, Jezus helden. Bij de dood van Lazarus. dat staat hij daar. En dat is het de kortste vers in heel de Bijbel? Jezus helden. Dan kan je prachtig ooit iets uithalen. Het feit dat Jezus met emotie is. Is dat de. God in menswording, daar staat dat hij controle heeft over leven en dood, maar dat hij zijn vriend ziet. Nou, daar, daar kan je iets heel moois uit halen. Mm -hmm. Maar het is misschien nog mooier om dan stil te staan. Maar waarom huilde Jezus dan? Want als je die vraag gaat stellen, dan kom je erachter. Um, dat zegt namelijk heel wat over Jezus' karakter, karakter mm -hmm. en wie Jezus is. Mm -hmm. um, nou goed, daar kunnen we het nu, daar kunnen we misschien volgende keer eens over hebben, maar ja, dat is, dat is prachtig. Uh, om, om dan in daarbij zo'n stukje tekst te zeggen. Waar draait het hier om? Ja. Oh ja, wacht, dat ging om de dood van Lazarus. Ja. Oh ja, wacht, dat ging daarom. Hè, maar Jezus geneeste hem toch? Hij, hij bracht hem toch uit de dood? Waarom helde die dan? Goeie vraag. Ja,
0: ja. Dit is
1: interessant. En, dat, en, dat kan, en dat, dat, daar kan je misschien over in gebed over gaan. Dat kan je met anderen over hebben? Want dat is een prachtig stukje om, om met elkaar te bespreken.
0: Nice. Ja, goeie. Mooie. Mooi man. Uh, ik heb het klok gezien. Hij zit erop. Voor vandaag. Um, laatste, laatste vraag. Wat is, uh, wat is het favoriete stukje vlees wat je laatst gegeten hebt? Tomahawk. Tomahawk steak. Tom steak.
1: <laughs> voor degene die het niet weten: dat is een, eigenlijk een entreco en een Ribeye in één, waar nog het stuk rib aan vast zit. Lekker stukje. Bon. Dus het is een unit
0: van anderhalve kilo. <laughs> Dus uh, okay. ja,
1: dat is prima te doen.
0: Ja. ja, en vanavond komt de eerste echte Walk you Experience. Nou, niet de eerste echte, maar nou, de, de wel de, ja, de Australische. Ja, dat Australische je zeker weten. Voor het eerst, ik ben wel benieuwd. Ik ben echt nee, benieuwd. Ik, ik ben ook benieuwd, hè? Ja, lekker man. Ik hoop dat het goed is. Dat ook. Als we ook wel een beetje boos.
1: Als nee. ja. goed <laughs> Dat, ja. nee, dat is, uh, nee, dat is prima.